0: Sí, este es el tema de hoy. ¿Cuántos ingredientes debe llevar un cóctel? Menos es más. Y si es así, ¿cuánto es menos y cuánto es mucho? Como bartenders, generalmente pasamos por ciertas cantidades de etapas, por decirlo así, en la que primero a veces por miedo a lograr el equilibrio, a poder, poder Tener el equilibrio final del cóctel, comenzamos agregando pequeños o pocos ingredientes a nuestros cócteles, también a veces por falta de experiencia, y poco a poco vamos conociendo entonces nuevos ingredientes, nuevas posibilidades de mezclas. Conocemos algunas subrecetas como los sirops, los cordiales, los shrubs, eh, los bitters, a veces el, también el fat washing, y eso nos hace o nos lleva a agregar muchos ingredientes a nuestros cócteles porque conocemos nuevas técnicas y queremos a veces agregar todas esas técnicas en un solo cóctel. Entonces a veces nos pasa que eh, subimos demasiado o equilibramos la balanza más hacia un lado en cuanto al dulce, en cuanto al cítrico o en cuanto a la parte amarga. Eh, si están de acuerdo conmigo si les ha pasado me encantaría que me lo dejan en, o me lo digan en los comentarios. Luego de eso entonces eh, nos vamos enterando que las tendencias van cambiando cada año. Una de las tendencias que más se ha vuelto de moda hoy en día pues es el tema del de menor consumo de alcohol menor cantidad de alcohol, menor o, menor o ningún cantidad de alcohol, ninguna cantidad de alcohol en los cócteles También comenzaron a salir los llamados hard seltzer, que hemos hablado también acerca de ellos. Hoy en día la gente está más pendiente de lo que consume eh, o de lo que ingiere y eso ha hecho que se vuelva, por decirlo así, una tendencia. Y de repente, eh, quizás en una competencia o en alguna masterclass que vistes, alguna persona te dice que menos es más. Y eso justamente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy pero antes de entender cuál es la cantidad de ingredientes que debería llevar un cóctel y cómo aplicar ese menos es más obviamente respetando las tendencias que están ocurriendo hoy en día debes tener claro algunos detalles o algunos puntos que vamos a estar mencionando hoy Primero, hablar acerca del tipo de cóctel. Cuando hablamos acerca del tipo de cóctel, no solamente estamos hablando de la familia del cóctel, sino estamos hablando más que todo sobre las características que puede tener un cóctel. De hecho, en la miniatura o en el arte que colocamos para este episodio, colocamos dos cócteles que no tienen nada que ver entre sí, porque uno es un cóctel tiki, donde generalmente su decoración y su estructura es muy compleja, es muy cargada. Pero si hablamos, por ejemplo, de un old fashion, que viene siendo un short drink, eh, generalmente son cócteles que eh, la decoración es muy básica o muy sencilla. Entonces, es necesario que primero entendamos el tipo de cóctel al que nos estamos haciendo referencia. Eh, si, por ejemplo, hablamos de un martini, sabemos que un martini suele ser eh, un cóctel muy delicado que va servido en una copa bastante delicada. Se recomienda al momento de servirlo hacer un doble colado porque ni siquiera el hielo debería estar, debería tener partículas de hielo, sino que tiene que ser un cóctel totalmente limpio visualmente, a menos que estemos hablando de un eh, Dirty Martini. Luego es importante, el otro punto, es importante que entendamos eh, a qué llamamos un ingrediente. <coughs> Perdón, porque cuando hablamos de un ingrediente un ingrediente puede ser solamente sumo o un destilado pero un ingrediente también puede ser por ejemplo un sirop falernum que es un syrup que tiene muchos ingredientes puede ser por ejemplo un sirop especiado puede ser un cordial, pueden ser un bitter que son eh, ingredientes también que dentro del mismo tiene varias subrecetas o varios subproductos entonces ya estos son dos puntos que es importante tener en cuenta también un detalle interesante es que la simplicidad y el minimalismo no debe ser igual a pereza. Y aquí existe una delgada línea que debemos saber cuidar. Esa delgada línea en que no le estás agregando esos ingredientes simplemente por pereza o no le estás agregando tantos ingredientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón real por la que no quieres tener tantos ingredientes en tu cóctel? Es importante tener eso claro. Otro punto importante es la decoración o garnish. De verdad debería estar aportando algo. Cuando hablamos de decoración o garnish para cualquier tipo de cóctel se recomienda que vaya totalmente acorde con el cóctel pero que le aporte algo. Que no sea simplemente eh, esa parte que de repente el cliente lo toma y lo primero que va a hacer es quitar, el, quitar la decoración para poderse tomar el cóctel. Eh, el, cóctel, el la decoración tiene que ser parte integral del cóctel y aportar algo aparte, no solamente visual, sino que el cliente de ser posible pueda, pueda comerlo y pueda tener una experiencia que le dé eh, algo extra. Incluso podemos jugar con que la decoración sea parte eh, de la, pues, sea la parte aromática también de el cóctel. Otro detalle es que a veces descuidamos, es el tema del aroma, el tema del bouquet del de cóctel. Por si no lo sabían, el 80% de los sabores de nuestro cuerpo humano entran por la nariz. Por eso es cuando generalmente tenemos eh, gripe o algo, o algo similar. Eh, pasa mucho que no, no encontramos sabor y en verdad no es porque tengamos algo en la boca, sino porque nuestra na la nariz está tapada, entonces las cosas no nos saben mucho. Entonces es importante que no descuides el tema del aroma. Si tu cóctel está muy balanceado, está muy bien hecho, pero al final no tiene aroma, ese es, ese es un cóctel que... Eh, le falta algo, le falta por decirlo así una pata de la mesa entonces yo te recomiendo que verifiques eso me pasó hace poco de hecho en una de las asesorías que estuve haciendo el último cóctel que entregué el sabor estaba increíble, estaba muy, muy delicioso, muy refrescante pero cuando lo llevabas a nariz no tenías aroma entonces eh, pensando justamente en los ingredientes en las características que tenía yo quería que tuviera frescura eh, lo que dice fue que colocamos una piña deshidratada, colocamos hierbabuena y también colocamos unos dash de amargo de angostura. Entonces, al tú llevarlo a nariz, de una vez te llegan los aromas frescos de la hierbabuena, te llega el toque aromático del el bitter y la persona también puede comer, si lo desea, la piña deshidratada. Entonces, no descuides nunca el tema del aroma, siempre que esté acorde con el cóctel que estás creando. Eh, eso entra también un poco aparte parte del de tema de que sea agradable visualmente. Es importante que aunque quizás el cóctel no lleve una decoración, como por ejemplo hay algunos cócteles clásicos que no acostumbran llevar decoración, pero ya de por sí el cóctel en sí eh, es algo agradable a la vista. Es importante que estemos pendientes de que esté, aunque sea minimalista, aunque coloquemos pocos detalles en el cóctel, debe ser llamativo. Si no lleva decoración, pues utiliza un depósito, utiliza un, una cristalería que sea bien elegante tomando en cuenta que generalmente nosotros los seres humanos comemos con la vista. Entonces es importante tener eso en cuenta. Un buen cóctel debería tener algo que se conoce generalmente en el mundo de la cerveza como drinkability o eh, tomabilidad. es esa, eh, esa sensación de que yo puedo seguir tomando más de un cóctel y no me voy a sentir emborrachado, no me voy a sentir cargado, no me voy a sentir embuchado o no me voy a sentir empalagado entonces eh, eso es lo que debemos nosotros pensar al momento de crear un cóctel generalmente en los cócteles que eh, se llaman refrescantes o ese tipo de cócteles que se llaman all day que podemos tomarlo a cualquier hora del día no pasa lo mismo en el caso que estemos hablando por ejemplo de cócteles aperitivos o digestivos porque por sus características lo normal no es que tú pases tú tengas que tomar tres cuatro o cinco cócteles de esto porque generalmente su función es o ser aperitivo o ser digestivo, entonces lo normal sería que tomes uno o dos, no estamos hablando de tomar tres o cuatro, entonces esta regla aplica sobre todo para ese tipo de cócteles conocidos como All Day. Conociendo entonces estos detalles y teniendo claro el tipo de cóctel que deseas preparar, yo te recomiendo que te detengas un momento a pensar en qué aporta cada ingrediente que tú le estés colocando. Y esto es siempre algo que me gusta resaltar. A veces creemos que mientras más ingredientes coloquemos, pues más complejo va a ser el cóctel. Pero ¿de qué me sirve si yo agrego muchos ingredientes? y al final, al momento de probarlo, ese ingrediente no hace match con, por ejemplo, los destilados o no hace una buena mezcla con los demás ingredientes que yo tengo en ese cóctel. Detente a pensar se siente ese ingrediente aporta algo importante, se equilibra bien con todos los demás ingredientes. Si hay algo que no se siente o no aporta su el suficiente equilibrio, pues lo mejor es que no lo coloques, lo mejor es que no lo agregues o busques la manera de integrarlo en una subreceta de alguno de tus ingredientes. Piensa eh, siempre cuando estés creando un cóctel, piensa en cómo percibiría cualquier tipo de persona eh, ese cóctel. Estamos hablando de eh, cualquier sexo de persona, Estamos hablando de una persona de cualquier edad o incluso que pueda tener distintos gustos. Piensa en cómo lo va a aceptar él visualmente, eh, aromáticamente y en sabor. Piensa cómo lo vería cada persona. A veces acostumbramos a hacer los cócteles solamente para nosotros o para nuestros gustos. Es importante que tenga un buen sabor, buen equilibrio de sabores y cuando estamos hablando eh, de buen equilibrio, estamos hablando de sabor y fuerza alcohólica, que es un tema importante. Obviamente buena presentación, cristalería, hielo y decoración. Cuando estamos hablando de buena presentación no es solamente la decoración, como te mencionaba antes. Es importante que el depósito, la decoración que tú estés utilizando, sea la adecuada. Utiliza un buen hielo y una buena decoración, incluyendo un buen aroma. Paso eh, a chequear sus mensajes. Como les comentaba, este podcast se transmite todos los miércoles a las 12 y 30 pm del de mediodía. Hoy lo estamos haciendo un día jueves porque tuvimos una pequeña pausa de unas dos semanas por temas de remodelación y mudanza. Desde hace un tiempo, sí, ya es una tendencia el, el menos es más. Es una tendencia eh, agregar menos ingredientes eh, en los cócteles. Eh, en la coctelería en general, tú puedes aplicarlo siempre y cuando entiendas las características del cóctel y el perfil que tú quieres tener para ese cóctel. Trabaja en el minimalismo sin descuidar el equilibrio del sabor, fuerza alcohólica, decoración, aroma y drinkability. Quédense por favor con esa palabra, la tomabilidad que puede tener tu cóctel. Para ir cerrando este episodio, aprovecho de comentarles que pueden haber notado que ahora estamos compartiendo el podcast con el grupo VIP. Solamente eh, en voz son ellos los que van a poder estar participando en el grupo VIP. De hecho, aprovecho para preguntarles, les dejo el micrófono abierto por si les gustaría participar. Eh, ellos van a, van a poder estar participando en, en los episodios y van a quedar grabados directamente en cada uno de los episodios del podcast detrás del bar. así que si aún no formas parte de este grupo VIP y no sabes todos los beneficios que puedes tener por formar parte de este grupo igual te voy a dejar un link para que puedas chequear Así que no me queda más que eh, despedirme diciéndote que si te gusta la información que estás viendo o aprendiendo o escuchando acá en este podcast, te invito a que eh, compartas con otras personas este podcast, que le des un like y así nos puedes ayudar a llegar a otras personas.